0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: Małe firmy, wielki problem. Pytamy o to na okładce najnowszego magazynu Plus Minus. Słyszeli Państwo określenie bieda firmy? Czy można tak mówić o polskich przedsiębiorstwach? Pisze o tym... Paweł Musiałek w najnowszym wydaniu naszego magazynu. A ja rozmawiam z Leszkiem Jażdżewskim, który zgłosił ostatnio postulat, by Leszkowi Balcerowiczowi postawić pomnik. O małych firmach porozmawiamy za chwilę, a jeszcze zdradzę Państwu, co więcej w plusie. Otóż Piotr Zeremba przygląda się jednoczącej się opozycji, Łukasz Adamski podsumowuje pierwszy rok prezydentury Joe Bidena, czy Waszyngton przechytrzył Moskwę? A to już Jędrzej Bielecki o kryzysie wokół Ukrainy. Za to Eliza Olczyk w swoim cyklu rozmów tym razem przepytuje profesora Adama Rotfelda, gdzie leży klucz do drzwi Unii Europejskiej. Tymczasem ze mną na łączach jest już Krzysztof Adam Kowalczyk. Dzień dobry. Dzień dobry Państwa szef działu ekonomicznego Rzeczpospolitej, więc z kim porozmawiać o polskich biznesmenach, jak nie z tobą. Jak pierwszy raz usłyszałeś słowo bieda firmy, to co sobie pomyślałeś?
0: No Ja obejrzałem ten tweet pani z lewicy i on był taki...
1: Od początku, Anna Maria
0: Żukowska. Tak, tak. Od początku był taki dość nienawistny, bo użyła słowa, którego bardzo nie lubię, lipki, bo no to z, tak samo jak nie lubię słowa lewactwo, prawactwo, bo to jest odhumanizowanie, odhumanizowanie tych ludzi, więc jak użyła słowa bieda firmy, to ja się najeżyłem, no bo to z taką wyższością wobec tych wszystkich przedsiębiorców, którzy no zmagają się z przeciwieństwami rynku, ale też z problemami podatkowymi, które teraz ich jeszcze mocniej dopadną, więc byłem dość zajerzany, chociaż samym tym stwierdzeniem, ale bez tego takiego nienawistnego kontekstu, to ja już się zetknąłem, bo zdaje się, że pan był szef Narodowego Banku Polskiego, obecny europoseł, pan profesor Belka użył go w wywiadzie, że to u nas, ale jakby w szerszym kontekście, odnosząc się do tych no takiej dużej przewagi liczebnej małych firm, która ta przewaga stanowi o jakby nasz charakterze, tej naszej gospodarki, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, gdzie ludzie przeważnie nie mają wyboru, jak tylko pójść na swoje a że rynek lokalny nie jest duży, a być może nie mają pomysłu na to, żeby szerzej zaistnieć na rynku polskim, a może nawet europejskim, to, no, to ich firmy pozwalają im, na, ich rodzinom na życie, no i pracownikom, jeśli ich zatrudniają, a, jeśli, a przeważnie zatrudniają niewielu.
1: A właśnie, to jest jakiś problem z tym, że w Polsce jest tak dużo małych firm, które wyrabiają tak znikome, znikomą część PKB, czy to jednak jest naturalne i nie powinniśmy się tym przejmować?
0: Znaczy, z, to jest w pewnym sensie naturalne, ponieważ żyjemy w kraju, który zaczynał właśnie od takich, w myśli, a to mówię hasła ratuj się kto może, i takich jednoosobowych firm albo dwuosobowych, ja i żona, jedziemy popracować na Zachód. Kupujemy coś, co możemy tutaj sprowadzić do Polski. No i to tak druga połowa lat 80. wyglądało. 87, ósmy, dziewiąty rok. Często ludzie jeździli na handel, przywozili coś, sprzedawali tutaj na skrze były słynne, słynne. Giełdy, które, no, na których bywałem, i to byli tacy jednoosobowi przedsiębiorcy. Jak przyszedł przełom, który, któremu najpierw formalnie położył, pod który formalnie położył fundamenty minister przemysłu w komunistycznym rządzie, podkreślam, pan Wilczek ze swoją ustawą która de facto bardzo liberalizowała działalność gospodarczą w myśl zasady, no co nie jest zakazane, jest dozwolone. Jak ten przełom przyszedł, no to Polacy uzyskali jakby formalne podstawy do tego, żeby się rejestrować jako firmy. A jak naprawdę zliber zliberalizowano też handel zagraniczny, dostęp do walut, to w 90 roku 91, nastąpiła wręcz eksplozja tej przedsiębiorczości. Ona jeszcze wcześniej, jak jeszcze komuniści pozwolili w myśl, po to żeby ratować rynek żywnościowy, pozwolili chłopom, rolnikom sprzedawać na takich lokalnych targach mięso poza systemem państwowym skupu i reglamentacji, no to już ten ferment zaczynał docierać na polskie bazary i widziało się, takie, takie obrazki jak no, mięso sprzedawane na jakiejś takiej ladzie obitej blachą pod gołym niebem, teraz to byłby szok, sanepid by, e, sanepid by interweniował, a wtedy nie interweniował, bo tego, tej żywności brakowało, e, brakowało innych towarów, które najczęściej przywożone były z zachodu, kupowane gdzieś tam na wyprzedażach, szampony, zielone jabłuszko, różne inne rzeczy. Pierwsza elektronika, która tutaj trafiała i która nawet ta najtańsza kupowana gdzieś na zachodzie w tanich supermarketach, z najprostsza tu sprzedawana była dużo lepsza od tej socjalistycznej, którą można było dostać. I to było, było wszystko taką podstawą rozwoju przedsiębiorczości. Jeszcze warto wspomnieć nie wiem, choćby o giełdzie komputerowej. Pierwszymi komputerami, pierwsze komputery sprowadzano i to też z, nie tylko nie wiem, z Niemiec, ze składów celnych w Hamburgu, ale także gdzieś tam z Dalekiego Wschodu, już pod koniec lat 80. Ja pamiętam wyprawę mojego kolegi pod drukarkę i głową, która kosztowała bodaj pół tysiąc czy półtora tysiąca dolarów, czy może Marek, teraz już nie wpomnę. No to, było, to był dorobek jego życia, z całych wakacji tyle zarobił gdzieś pracując w Norwegii no i pojechał pod tę drukarkę jedną i ją tutaj sprzedał z jakąś kilkakrotną przebitką i to był początek tej polskiej przedsiębiorczości, no. a później w miarę jak rósł rynek to te firmy krzepły, ale też było dość dużo miejsca na kolejne i ja mam taką tezę, że dopóki ta nasza gospodarka, rynek, możliwości konsumentów rosły w tempie niesamowitym, a one ciągle rosną do tej pory też, no to nie ma jakby powodu, żeby ci mali przedsiębiorcy się konsolidowali, nie? łączyli siły, stworzyli spółki bo im to wystarcza, no, nie są zmuszeni. No. Czasami upadają, czasami później się podnoszą, inni idą gdzieś na etat, ale generalnie no, nie ma takiego ciśnienia, które by zmuszało mały, małe firmy do tego, żeby no, szukały sposobów na zwiększenie masy, na konsolidację, jeżeli takich, nie mają takich ambicji same z siebie. Nie? W związku z tym w związku z tym no, mamy taki, a nie inny udział tych małych przedsiębiorstw w polskim rynku. Dochodzą oczywiście jeszcze samozatrudnieni, albowiem praca u nas tradycyjnie, ja mówię, że to skandal, żeby praca pracownika najemnego była opodatkowana, mówię o podatku i, i składkach ZUS i NFZ na poziomie no, niemal takim jak wódka, to, to naprawdę zniechęca do tego. A jeśli dodać jeszcze do tego, żeby pracować na etacie, a jeśli dodać do, do tego jeszcze takie dość może nieprzystosowane do współczesnych realiów e, gospodarczych zasady po, e, kodeksu pracy, który został. pochodzi, o ile dobrze pamiętam, z 1974 roku, no to, to widać, że... że że taka, taka chęć, żeby pójść na swoje, nie wiem, pracować dla jednej firmy albo dwóch, albo trzech i wystawiać te, czy nie wiem, trzy faktury miesięcznie, jest duża. No. Więc, więc się nie dziwmy, że jest taka, a nie inna struktura. To jest efekt dość naturalnych ruchów, które dodatkowo, mam wrażenie, wzmacniają jeszcze takie nerwowe i niezbyt przemyślane ruchy, jak na przykład podatek korporacyjny CIT dla małych spółek. Nie? Jak on, on, normalnie on wynosi 19%, a jeśli, jeśli spółka jest mała i jej przychód nie przekracza rocznie w, podaj miliona euro, czyli tam 4,5 miliona złotych, to wtedy taka spółka może płacić 9% podatek dochodowy ten korporacyjny, czyli to, to jest dla spółek od spółek po, po, po akcyjnej. E, i no, no to jest motywacja, żeby się nie rozwijać za bardzo, no, bo skoro za rozwój, za wzrost e, e, przychodów, dochodów e, będzie e, firma będzie karana e, wyższym podatkiem, no to no to widać, że jest motywacja, żeby być małym i zamiast rozwijać firmę, daną firmę, żeby ona była większa, to po prostu część działalności może
1: prowadzić w innej, równolegle. No. To, to nie jest najlepsze. Jest no, no właśnie, i tu dochodzimy do chyba klucz problemu, do pytania, czy powinniśmy zostawić to tak jak jest, czy jednak powinniśmy jakoś wesprzeć te małe firmy, żeby się konsolidowały, rozwijały, żeby były coraz większe i żeby ciągnęły za sobą w takim razie resztę gospodarki.
0: Znaczy, ja myślę, że, że nie należy nikomu specjalnie ułatwiać, bo to ułatwianie życia małym firmom, takie właśnie w ten sposób przez niższe opodatkowanie tak jak tutaj powiedziałem no kończy się tym, że one mają motywację do tego, żeby pozostać małe nie? więc należy jeśli już to motywować w ten sposób żeby to zachęcało do wzrostu co wcale nie znaczy, że ja, że ja postuluję tutaj jakieś ulgi im większa firma, tym ma większą ulgę nie wiem, broń Boże ale żeby to przynajmniej było neutralne ze względu na wielkość firmy. Owszem, mogą być takie ułatwienia na wejście w biznes, zwłaszcza z myślą o tych wszystkich młodych ludziach innowacyjnych, którzy często mają pomysły z nowych technologii, z oprogramowania. To te wszystkie zus -y na start, i to warto pozostawić. to nie, nie, niech to funkcjonuje natomiast należy wszelkie ulgi i zmiany podatków tak kształtować, żeby nie zachęcać przedsiębiorców do pozostania na tym poziomie, na którym są, tylko żeby się w miarę możliwości rozwijać, żeby nie byli karani za rozwój. No i przede wszystkim, a to już dotyczy obecnej sytuacji, no nie robić takich historii jak teraz z Polskim Ładem, które które tak naprawdę utrudniają wszystkim funkcjonowanie, no bo czym się teraz zajmują przedsiębiorcy? Od tych najmniejszych, jednoosobowych, poprzez tam firmy zatrudniające zaledwie parę osób, po największe firmy. No wszyscy myślą, jak tu się wpisać w ten Polski Ład i co to on dla niego oznacza. 20 dnia stycznia większość Polaków nie wie, jakie zapłaci podatki. To jest skandal. To jest skandal, że w Polsce... Gro, duża część takiej aktywności przedsiębiorców, od maleńkich po największych, musi być ukierunkowana na spełnienie jakichś oczekiwań biurokratycznych, no, dopasowanie się do nowych przepisów, których jest coraz, coraz więcej. To ostatnia kadencja biła rekordy, troszkę jej przy Troszkę rządzącym przeszło to, ale Polski Ład myślę, że ten zamęt jeszcze zwielokrotnił i to jest coś dziwnego w tym, że przedsiębiorcy zamiast myśleć, poświęcać swój czas, aktywność, innowacyjność, kształtować w tym kierunku szukania nowych produktów, nowych rynków, no to poświęcają to na... Dopasowywanie się do wciąż nowych przepisów podatkowych. Jest w tym coś charakterystycznego, że w Polsce największy sukces, jeśli chodzi o takie gazety biznesowe, odniosły gazety, które mają działy, duże działy prawa, tak jak Rzeczpospolita, na przykład. I to jest mocny filar naszej gazety, ale to też mówi coś o gospodarce. No. To, że, że to prawo jest równie ważne, a czasami nawet ważniejsze od tego, od tej informacji, co się dzieje na rynku. No to, to, jest, to jest coś niesłychanego. Więc, więc ja, bym, ja bym rządzących raczej namawiał do tego, żeby nie pomagali, jeżeli mają pomóc tak jak pomogli z Polskim Ładem, to jest,
1: no, to jest skoro, skuteczne. Skoro rzeczywiście doszedłeś do Polskiego Ładu, to ja na koniec zdradzę tobie i słuchaczom, że, że my się przymierzamy rzeczywiście do tego, żeby jeden z następnych numerów rzeczywiście tak poświęcić Polskiemu Ładowi, dużo poważniej się przyjrzeć, jakie cele stały u tej, u, tej, u tej reformy, jaki był pomysł, jak to wyszło i co to w praktyce oznacza dla każdego z nas, nie tylko od strony gospodarczej, ale także właśnie od takiej strony wizji politycznej, obywatelskiej, więc do tego jeszcze będziemy wracać. Tymczasem bardzo dziękuję Ci za tą Rozmowę, tak naprawdę opowieść o polskiej, po polskiej przedsiębiorczości. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Naszym dzisiejszym rozmówcą był Krzysztof Adam Kowalczyk, szef działu ekonomicznego Rzeczpospolitej. Ja nazywam się Michał Płociński. Zapraszam Państwa oczywiście do kiosków oraz na naszą stronę rppl, gdzie przyglądamy się polskim małym firmom, ale jak już mówiłem, nie tylko. Dziękuję. Do usłyszenia.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.